Det vi lever av presenteras av Designerprojekt. Skräddarsöm av kökken, bad och garderobelösningar till alla utbildningsprojekt. För år sedan fick Basiliansk näringsliv mest uppmärksamhet för en stor korruptionsskandale knyttet til det statlige oljeselskapet Petrobras. I dag satser mange norske bedrifter stort i landet, og i front går Equinor, som skal investere 125 milliarder kroner der, frem mot 2030. Hvorfor har Brasil blitt et av Equinors viktigste land? Hva kan det bety for norske leverandører? Og hvordan er det å samarbeide med Petrobras etter skandalen? Du hører på Det vi lever av, en podcast fra Syssla. Jeg heter Ola Myrseth, og med mig nå har jeg Aftenblad-kommentator Hilde Øvrebekk og Margaret Øvrum, som er konserndirektør for Brasil i Equinor. Velkommen, Margaret og Hilde. Tack. Tusen tack. I dag skal man altså snakke om Brasil, som er verdens femte største land, både når det gjelder befolkning og, og areal, og som mange norske bedrifter etter hvert begynner å se muligheter i. Og Hilde, hvorfor er det mange norske bedrifter som ser til Brasil nu? Jeg tror de ser nå at det er et land hvor de kan, kan få vekst. Det har jo vært et land hvor det har vært litt vanskeligheter tidligere, og det, det var, oljekrisen i Brasil var jo mye verre enn den var andre steder, men på en måte så har jo den oljekrisen endret landet litt også, i og med at det har blitt litt mindre eh, lokalt innehåll for eksempel, eh, at de utenlandske selskapene får litt andre mulighet än de hade tidigare. Så är det ju bara olja det är snack om när det gäller norska bedrifter i Brasil bland annat har stora sällskap som Yara och Hydro har väldigt mycket verksamheter men akkurat idag så ska man snacka mest om olja och Margaret Equinor satsar och voldsomt i Brasil för tiden då ska investera 125 miljarder kronor fram mot 2030. Varför ska dock investera så mycket pengar i Brasil? Først og fremst har vi varit i Brasil siden 2001 och varit operatör på ett fält siden 2011 och det er klart att det är er ett stort möjlighetsrum i Brasil. Prospektiviteten på på olje- och gassidan är er, er väldigt hög och det är er stora möjligheter för att göra stora fund också och det är er forskjellige sockler egentligen. Du har lite en Campus Basin som är er väldigt på mode likt norsk norsk bassäng där det är er moden sockel och så har du Prisolt som är er på mode den, den nya och som det är er väldigt stora produktionsrater och vi, vi, vi tror ju att det kan vara ett stort möjlighetsrum framöver och det har brasilianska myndigheter har också en väldigt förutsigbar utlösning av nya areal både på i prisaltområdet och i mer det modne området så allerede nå de närmaste tre åren så är er det sex runder faktiskt. Och hur stora är er egentlig i Brasil idag då? Nej, vi är er väl den största operatören efter Peterbas idag. Som är er det statliga brasilianska sällskapet? Det är er det statliga brasilianska sällskapet. Ja. Så det vi har nå framöver i det vi allerede har på måte i på på vår, er att en ganska stor växt vi regner med i löp av 2030 att vi producerar en 3 till 5 gånger så mycket som det vi gör idag. Så det är er bara det vi har i ögonblicket och så kan du selvfølgelig, hvis vi får nå I tillegg så kan jo det bli enda mer. Og hvor mye produserer dere i dag? Vi producerar i underkant av 100 000 fat i døgnet i dag. Og så 
så kan det bli upp till fem gånger i i 2030 lite avhängigt av succé på på leitesiden då. Hur många anställda har Rockaway i Brasil då? Idag har vi cirka 600 anställda och grundet det är er, det är er inte så länge sedan vi var 500 men vi har anställt en del av de som tidigare var inlejde har vi anställt i Equinor offshore. Så så vi har 600 stycker och har ju egentligen plan om ytterligare växt framöver. Vilka kompetenser kan speciellt överföras från norsk sockel till brasiliansk? Det är er egentligen ganska mycket, syns jag. vi och vi av de 600 som vi har nu så er cirka 10 % er, kommer från Norge eller från utanom utanom Brasil. Men det är er mycket på teknologisidan, alltså mycket på ökt utvinningssidan, säkerhet och miljös bärkraft, förnybar också. Vi vi jobbar ju jo också mycket med att se på förnybar framöver om vi kan utveckla vindkraft i Brasil om offshore och självföljligt sol. Vi är er ju inne allerede på ett ett anlägg på solsidan. Så det är er bara bara olja där heller för för och Nej, vi är er färd med alltså vi jobbar ju jo egentligen utifrån en förutsättning om att bli ett bredare sällskap från på något leiting och och in också in kanske i kraft kraftgenereringssidan då. Mm. Och förnybar. De sista åren så är er det sånt att ha blivit enklare för norska och andra utländska bedrifter och oljebedrifter att driva förretning i Brasil. Vilka ändringar är er det som är er gjort där? Altså det er lettere på en måte å få operatørskap enn det det var tidligere. Det er lettere for internasjonale aktører å komme inn. Og vi er faktisk på innenfor presalt område, så er vi den første, første IOC eller internasjonale olje- og gasselskap som bygger ut et felt fra, bunnen, eller fra starten av på Karkara. Så der er vi faktisk den første ikke ikke brasilianske som bygger ut ett nytt fält på på prisholdssiden. det är er lättare för oss att få en del av eh komma in som operatör, ikke överallt på prisholdt, men i andra andra områden och jag tror hvis du ser på planerna framöver i Brasil så tror jag det er, i alla fall de närmaste åren så är er det planer om 20 FPS:or och som det ser ut nu så är er det 14 av de är er, 14 av de er Petrobras og resten er internasjonale selskaper som, som planlegger fremover så det, fra å være liksom 20, 20 Petrobras til nå å være en, en, i hvert fall en tredjedel da, internasjonale aktører så mm. det endrer seg litt og, Hvorfor har det gjort disse endringene da? Nej, det er vel for å få inn mer kompetanse til Brasil også og åpne markedet i større grad de er i ferd med å åpne gassmarkedet også fra å være veldig lukket och väldigt som monopolistisk. Så och det är er klart att de internationella sällskapen, de trenger möjlighet för att komma nå kunden sin på gassidan och att det är er öppningar både på infrastruktursidan men också för att nå kunden Du har ju jobbat tätt på norsk sokkel i väldigt många år, nå sist som koncerndirektör för teknologi och projekter i Equinor och så för ett litet år sedan väl så drog du till Brasil och blev överstansvarig där. Hva er de største forskjellene på å jobbe på norsk og brasiliansk sokkel? Altså, nå, jeg føler jo jeg er med på et eventyr igjen. Da. Jeg har jo vært med på et eventyr gjennom mange år, og veldig, veldig spennende på norsk sokkel. Brasil, så jeg tror vi kan ta med oss veldig mye av teknologien som vi har på, på norsk sokkel. Så er det klart at jeg jobber nå i en organisation, som er 
yngre eh, genomsnittsåldern i den brasilianska organisationen är er i vart fall din 10 år yngre än i Norge. Det är er, det är er väldigt spännande det att jobba med på mot värdegrundlaget vårt att att alla på mot alla de vi anställer nu förstår värdegrundlaget vårt och vad vi vad det betyder. Det är er ganska spännande och så är er det klart att det är er, kommer ju in i lite mer hierarkisk kultur än det jag er vant fra för. Och det är er ju lite det är er ju lite utmaningar I, I det men jag tror det de vänner sig att de på något att de har en ledelse som är er väldigt vanlig. För du har märkt att de må vända sig till din ledarstil eller att du lägger om din ledarstil för att passa in i det brasilianska arbetslivet. Ja, jag tror nog alltså vår vår ledarstil är er ju alltså samarbete för exempel och samarbete med andra. Det är er viktigt våra värderingar som sällskap. Det är er viktigt att skapa den eh, samma kulturen på något som vi har i Norge. Jag menar att det är er en väldigt fördel och jag ser också att vi är er väldigt populära som arbetsgivare i Brasil och jag tror väldigt mycket av det er på grund av de värderingar vi har. Det att vara öppen och transparent och nyfiken på på andra på lära är er viktigt det att vara modig tror jag är er viktigt caring är 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 viktigt alltså jag menar våra värderingar betyder väldigt mycket för en förretningsöjmed i Brasil och det att vi är er väldigt fokus runt um, diversity uh, att det är er lika möjligheter för damer och män och unga och äldre Jeg tror jeg også betyder veldig, veldig mye. Det at jeg har en, jeg har en ledergruppe i Brasil som er 50 percent damer, for eksempel. Det er ikke mange ledergrupper i Brasil som er, det skal jeg love deg. Og det tror jeg folk setter pris på. Så, og i ledergruppa min så er vi, yngste er 32, og den eldste er 65. Så det er kjempemorsomt. Du, noe av det som kjennetegner norsk sokkel er jo streng regulering, blant annet når det kommer til sikkerhet og miljø og den typen ting. Hvordan er det i Brasil? Det er, eh, vi brukar jo på en måte, vi jobber på samme måte i Brasil som vi jobber i, I Norge. Jeg tror det er noen ting faktisk jeg synes jeg er bedre på i Brasil. Altså, en er, er väldigt proaktiv i sikkerhetsarbeidet. Og som jeg tror faktisk Norge kan, kan lære, at vi, vi prøver att jobba väldigt mycket før noe, noe sker da. Jeg har haft faktisk et møte med tillitsvalgte i Norge i dag, hvor de spurte akkurat de samme spørsmålene. Så jeg fortalte litt hva vi gjorde for nå, og hvordan vi jobbet proaktivt, og de tror jeg var ganske begeistret for, for vad vi fick til. Vi har jo faktisk en sikkerhetsresultater som er veldig, veldig bra. Vi har ingen alvorlige hendelser nå på, på godt over et år. Så det jobber går bra på proaktiv side. Hilde, når någon store satser mye penger, så drypper de ofte litt på andre selskaper. Hva kan det bety for norske leverandørbedrifter at Equinor nå bygger sig så kraftig opp i Brasil? Det kan altså det med at Margit også snakket om at de har åpnet litt opp i Brasil, betyr jo også at de har åpnet litt opp for at det er andre leverandører fra andre land, at mindre lokalt innhold betyr at det er også muligheter for norske leverandørbedrifter i mye større grad enn det var tidligere. Og det at Equinor, Equinor har jo en rekke leverandører som de har brukt og, og som de vet leverer kvalitet, så jeg vil jo tro at det er en del muligheter for norske leverandører. Det er jo allerede en del som har flyttet bort der og som har vært der i planer og eh, kanskje de som har kommet tilbake også. 
Margaret från ditt perspektiv, hur kan norska leverantörer påverkas av att docker nå bruke pengar i Brasil? Nej, jag tror det kan vara stor möjlighet. Jag tror det är er en fördel att vara lokaliserad här. Det tror jag och Och så må man ju följa lite med på hurdan leveransmodeller vi har så att den kan jag måste spela sig in mot de rette eller rette leverantörerna. Eh, hvis jag ska ge ett exempel från Peregrino 2 projektet som vi jobbar med i ögonblicket och som ska installeras från nå i 2020 så är er faktiskt boligkvarteret kommer från Stord til den. Det kommer en en av boremodulerna kommer faktiskt från Grimsta. Det er klart det er mange, men, mange norske som har jobbat på, på det projektet. Vi brukar leverandører, de, de traditionella teknip, FMC, sånne typer leverandører brukar vi på, på rørlegging, på subsi och så videre. Så, så vi brukar en del av de samme, og noen er norske og noen er, noen er brasilianere. Men jeg tror, det, jeg tror nok det er viktig å være, være lokalisert i Brasil. Det, og når jeg kikker ut av vinduet mitt, eller vinduet mitt, jeg har ikke et eget vindu, for jeg sitter i kontorlandskap, men når jeg, når jeg ser ut på ut i fjorden, så, så ser jeg jo Doff og Solstad, og jeg ser Aker, Solution, Sheep, så det er jo utrolig mange norske leverandører. Jeg tror faktisk at i Brasil, i Rio, så er, jeg tror det Det åttende største landet som har investeringer i Rio er Norge. Lille, lille Norge, men vi er veldig store. Og det er jo veldig mye av olje- og gassvirksomheten, selvfølgelig. Ja, og jeg var jo ombord på en av tankbådene deres for noen uker siden, Bodil Knudsen, som nå snart skal ned til Brasil. Og da snakket jeg med representanter for det Haugesund-redderiet Knudsen OS, og de sa at nå er de større i Brasil än i Norge. Så det er jo et, eksempel, et annet eksempel på at Brasil betyder mye for mange bedrifter etter hvert. Så Bodil Knudsen skal, skal laste olje på Onkador-feltet vårt. Eller, altså, vi har 25% andel i Onkador, da, sammen med Petrobras. Så vi venter på Bodil. Mm. Ja. Og det er veldig speciellt der at dere skal laste deres egen olje, selv om dere ikke er operatør, er det ikke det? Jo, vi skal laste vår egen olje. Men vi er ikke operatør på Onkador, vi er medeier med 25%, og så jobber vi veldig, altså, det er egentlig litt spesielt med Onkador, for vi, vi har tillsammans med Petrova satt en veldig djervt mål om å øke utvinningsgraden med, med 10% i forhold til det som er planen i dag, og det er faktisk en, en milliard fat olje, det er, kjempe, det er like stort som to Kasperfelt, Och det, det blir viktigt för oss framöver att påvirke så att vi får in den norska teknologin eller eh, hvordan vi har gjort det på norsk sokkel för där har vi jobbat väldigt mycket med ökt utvinning. Så det tar vi direkt med oss på mode in i in i Brasil sokkel då. Då ska vi få en chattmeddelning från vår annonsör med strax tillbaka. Siden 1992 har designer producerat kvalitetsmöbler till kökken, bad och garderobe fra vår egen fabrik. Med över 25 års erfaring förstår vi i designerprojekt vad professionella utbyggare ser etter hos en samarbetspartner. Vi skräddarsyr lösningar till allt fra stora offentliga anbud till mindre boligprojekt och sørger för att du alltid får det du trenger till riktig tid. Designerprojekt leverer till hela Norge. Och med våra 21 butiker över hela landet är er du och dina kunder alltid välkommen inom för att studera vårt stora utvalg av lösningar. Då kommer vi vidare i podcasten. 
Man snakket mye om Petrobras allerede, og for noen år siden så fikk jo egentlig Brasil mest oppmerksomhet for en stor korrosjonsskandale der dette statlige oljeselskapet var innblandet og var en sentral aktør. Hilde, kort, hva var Petrobras-skandalen? Nei, det begynte litt smått i 2011 allerede med etterforskninger, og det var mange som pekte på at det var leverandører som hadde betalt seg til kontrakter og gitt penger til sjefer i Petrobras og til politikere og toppolitikere. Og så etter hvert så kom det jo frem at dette var jo veldig utbredt, og at det hadde skjedd på toppplan, både i selskapet og politisk. Og nå er det jo hundrevis av mennesker som er under etterforskning, som sitter i fengsel. Noen har måttet betale veldig store bøter. Så det har jo endret egentlig hele systemet og måten de jobber på i Brasil. Fordi at Petrobras er ikke lenger det selskapet som det var. Og folk har nok sett at det var enkelte mennesker som fikk for mye makt, og at det kunne føre til korrupsjon. Så det er på en måte positivt for hele industrien, at nå kommer det de internasjonale selskapene har mye mer muligheter til å komme inn i Brasil. Margret, som du sa, så har dere jo vært i Brasil i nesten 20 år nå. Da var dere jo i Brasil gjennom hele denne her Petrobras-saken. Hvordan påvirker den dere? Først vil jeg jo si at den skandalen rystet jo hele industrien. Og fremdeles så ser du rystelsene. Fremdeles så ser vi at folk blir fengslet i forbindelse med Lavajato eller Carl Wars, eller hva man nå kaller det. Og jeg tror jo også at det rulles opp i andre industrier nå. Det vi gjorde når dette kom opp, det var at vi hadde en ekstern selskap som gikk inn og bare gjennomsøkte alt hos oss, bare for å sjekke at alt var bra med prokurementprosesser og så videre. Vi fant aldri noe hos oss på den siden. Jeg har aldri vært utsatt for noe forsøk. Vi har egne folk som jobber med å sikre compliance til enhver tid. Alle må signere ut code of conduct, etikkretningslinjer og så videre hos oss. Vi har veldig mye opplæring av folk, og spesielt nå når vi rekrutterer, så er det utrolig viktig at vi lærer opp folk på en god måte for hvordan du skal på en måte catche hvis det er noe som prøver seg. Som sagt, jeg har ikke blitt utsatt for noe noensinne. Jeg ser jo, hvis jeg for eksempel er på middag med Peter Bess, for vi samarbeider jo veldig mye med Peter Bess, så har jeg alltid Peter Bess betaler middagen sin selv. Nå. Alltid. Og det er, og hvis jeg... Og hvis vi har møter, så kommer det aldri en. Det er alltid to stykker, så jeg tror nok det selskapet har vært igjennom veldig mye, har lært veldig mye, og unngår jo mye nå inn i fremtiden. Så en har lærdom. Og så er det jo som du sier, dere jobber veldig tett med de, har den saken gjort det vanskeligere å samarbeide med Petrobras? Nei, men altså, vi har nok, vi har stilt en del krav, ikke sant? Og vi har jo mye prosesser for å sjekke opp allting i forkant. Hvis du går inn og skal kjøpe deg inn i noe, at alt har vært gjennomført på en ordentlig måte og sånt. Så det betyr jo at du har en del mer sjekk enn det du normalt ville hatt da. 
Så men jag føler väl egentligen att det är er ju ett sällskap som har jag har varit i hårt vær, men det har lärt väldigt mycket och Nå etter sommeren så har jo Basil vært i uh, søkelyset her hjemme, mye på grund av uh, skogbrander i Amazonas. Og det er vel ikke en overdrivelse å si at uh, Brasils relativt ferske president, Jair Bolsonaro, er relativt omstritt. Og så har det varit någon røster som har hevdet at norske myndigheter og norske selskaper bør bruke sin position til att påvirke politisk, blant annet når det gjelder avskoging i, I Brasil. Du har jo vært i Brasil nå, når dette har pågått. Hvordan har det sett ut derfra? Nei, altså jeg tror nok at man i Norge får en del av historien, du får ikke hele delen, og det er klart det har vært mye sånn harsj retorik som ikke jeg synes det har vært veldig kjekt I, I det hele tatt. Men det er klart brasilianerne er egentlig veldig stolt av regnskogen sin, og det var nettopp en undersøkelse i Brasilien hvor 96 prosent av alle brasilianere ønsket at området skulle, skulle beskyttes. Så det er, ikke noe sånn, det er ikke noe tvil om at folket ønsker at det skal beskyttes. Og så tror jeg at man har i nå er på et helt annet nivå med hensyn på avskoging än det man var for ti år siden, der var mye høyere, høyere nivå. I år har det varit mer än vanlig. Det er en del naturlige brander, det er noe som er legalt, men det har varit mye illegalt. Det er klart, det er ikke bra i det hele tatt, og det, det håper jeg man aktivt og bekjemper, bekjemper nå. Uh, og så tror jeg at en, mange ganger så tror man kanskje liksom, man ikke i Brasil jobber så veldig mye på bærekraft og sånt nå, men man faktisk Brasil leverer på sine Parisavtaler uh, veldig, veldig bra. De har blant annet uh, 45 prosent av energimixen sin kommer fra fornybart. Uh, og det, nå snakker ikke jeg bare om det som kommer fra i forbindelse med kraftgenerering, men nu snakker jeg også om det som er på transportsiden, så det er veldig mye inblanding av biofuel i bensin og bensinsiden, og så har de mye vannkraft, og faktisk veldig mye vind og sol nå etter hvert. Det er jo et selskap, som, nei, ikke et selskap, men det er et land som leverer faktisk på Parisavtalen sin. Men når det da skjer ting som ikke er bra, som, som du sier her, er det da et Er det aktuelt for dere å bruke deres posisjon til å påvirke politisk, som noen har sagt at man bør gjøre? Altså, vi, vi har en traditionsfar in i Norge. Vi, vi, på måte, vi arbeider for alle våre aksjonærer, ikke bare for, på måte, for myndigheten som har største aksjonæren i Equinor. Men altså, vi har jo aldrig haft en regering som har blandet sig in i driften av Equinor det drives genom en normal governance i ett normalt sällskap med en daglig leder och ett styre som på måte driver driver sällskapet så det är er ju det er jo, altså, vi er ikke politisk dyr som som brukar sin sån setting men jag möter ju väldigt många i Brasil jag möter många stakeholders vi har vi är er egentligen väldigt sån populära så vi vi kommer in där vi där vi önskar att komma in Og, og få snakke med politikere. Og, og så har, har vi en diskussion på mange ting. Det er, en, det er en ganske bred enighet i Brasil om og både å åpne opp markeder og, og mye jobbe for en industriell utvikling. Altså, de, Brasil trenger jo det. De trenger arbeidsplasser fremover, så Det er klart, jeg bruker, vi diskuterer jo hvordan man kan få til en best mulig industri. Og vi jobber jo altså med bærekraft i Brasil på samme måten som vi gjør med det i Norge. Og når det gjelder 
CO2 för exempel så jobbar vi enten jobbar vi på att reducera CO2 fotavtryck vårt i Brasil. Vi har, har ganska många spännande projekt på det i Brasil. Vi jobbar med och med förnybarsidan. Vi är er inne i sol allerede. Vi jobbar med att se på offshore vind. Och så ser vi på möjligheter för att offsetting heter det på av alltså det med skogplanting för exempel att det kan också vara vara aktuellt i Brasil för det är er knoss CO2 avgift i Brasil det är er inte knoss CO2 marked så det kan vara en möjlighet att att plante för vet du en tredjedel av av klimatutfordringen kan lösas genom skogplanting i världen det är er faktiskt mycket högre än jag jag trodde på förhand så jag har faktiskt varit ute och plantat igen då for 14 dagar sedan så var jag en helg och planta på den atlantiska regnskogen i utanför Rio samma med flera andra frekunor för att se hur det var och se på seriositeten till de aktörerna så det var en väldigt spännande Hvor mange år går det for du kan få se resultat av det da? Nej, jeg er i hvert fall karbonnøytral nå da, ja. etter noen dager. <laughs> Nej, det er regnskogen, vokser veldig, vokser veldig fort. Du hildet bitt litt tilbake til det der vi begynte her nå, det kan og bør norske selskaper bruke sin position i politiske spørsmål. Nej, altså, jeg, jeg mener, man har politiker, så så bør ta den position. Og jeg er enig med Margaret, at Equinor, ja, staten er en stor del av Equinor, men det hade varit fel hvis de skulle börja blanda sig in i driften av ett selskap på den måten. Så jag tror att det är er bäst att Equinor driver med det de gör med med förretningar och med och visa så som Margaret säger att visa de att vår arbetskultur är er, er god och det med ta med sig säkerhetsregime härifrån ta med sig lite tillbaka men inte driva med politisk arbete. Tror man ska börja runna av snart men Margaret till slut hur stort kan Brasil bli för Equinor? Nej, det är er vanskligt att spekulera i. Det är er lite avhängigt av vad vi gör oss förtjänt till. Alltså jag tror att det är er, er stort möjlighetsrum i Brasil och så må vi på något sätt jobba och leverera på det vi har allerede. Det är er en del av strategin. Det är er allerede väldigt mycket växt och så ser vi också ett stort möjlighetsrum inför gasvärdekedjor att vi kan också gå in kanske med investeringar inför infrastruktursidan. Vi tror också att det är er möjligheter på på förnybarsidan mer än det vi är er inne på idag så jag har klistrat att sin tal men jag tror det kan vara det är er möjlighetens land Brasil. Så, ja. Og går allerede i dag og säger si at Brasil er det viktigste landet for Equinor utenfor Norge? Ja, vi har tre kjerneområder I, I, I Equinor, og det ene er USA, og det andre er Brasil, og det tre er selvfølgelig Norge. Så jeg har ikke lyst til å sammenligne det. Jeg gjør det jeg kan for att utveckla selskapet vårt der jeg er nå i øyeblikket, og så jeg er veldig Equinor, ja. Det blir spännande att følge utvecklingen fremover i hvert fall. Jeg tror vi gir oss med det. Tusen takk for at dere var med, Margaret og Hilde. Takk, takk skal du ha. Vi kommer snart tilbake med en ny episode av det vi lever av. I mellomtiden tar vi gjerne imot innspill til temaer vi kan snakke om. De kan du sende til podcast.sysla.no Podcast med K. Henrik Svanevik er produsent for podcasten, og jeg heter Ola Myrseth. Takk for at du hørte på.
Med över 25 års erfaring vet vi i Designerprojekt vilka kökken, bad och garderoblösningar boligköpare drömmer om. Besök oss på designer.no och bok ett möte idag för att finna den perfekta lösningen för ditt projekt. Vi önskar och höra din tillbakemelding. Mälde in i vårt podcastpanel på chipstedpanel.no/podcast.